Каждый христианин в какой-то период жизни задавался вопросом относительно уверенности в своем спасении. Действительно ли я рожден свыше? Я думаю, каждый христианин когда-то задавался вопросом, действительно ли я знаю Иисуса Христа? На основании чего я могу быть уверен в истинности моего христианства? Разные люди по-разному переживают подобные сомнения. Одних эти сомнения полностью выбивают из колеи, другие переносят эти сомнения, не подавая вида, чувствуя внутри себя какую-то неуверенность. Сегодня, продолжая первую главу послания Колоссянам, мы непосредственно коснемся именно этого вопроса. Могу ли я быть уверенным в своем спасении? Если я могу иметь эту уверенность, то на основании чего я могу иметь эту уверенность? Я уже говорил, с этим вопросом приходится сталкиваться каждому христианину. И он не является беспочвенным. Одна из наиболее печальных истин Библии заключается в том, что не все люди, которые называют себя христианами, они являются таковыми на самом деле. Вы помните, Иисус Христос в Нагорной проповеди говорит поражающие слова Матфея 7 глава 22 стих. «Многие скажут тот мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали?» Не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю я им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Я думаю, многие из вас неоднократно читали эти слова и задались, задавались вопросом. Как мне обрести уверенность в том, что я не являюсь в числе тех, о которых говорит здесь Иисус Христос? Как мне обрести уверенность, что я не являюсь христианином просто по названию, но и действительно рожден свыше? Я действительно имею искренное и правильное примирение с Богом. Как мне обрести уверенность в моем спасении? Заметьте, Иисус Христос в этой Нагорной проповеди, Он говорит, придет время, когда многие люди окажутся обманутыми. Когда многие люди, которые были уверены в том, что они рождены свыше, что они являются христианами, они окажутся не таковыми. И для них этот день окажется роковым днем, когда они увидят, сущность самого себя. Из всех признаков подлинного христианства, упомянутых в Писании, является наиболее значительным тот, о котором говорит апостол Павел в послании Колоссянам. Тот следующий стих, который мы сегодня с вами будем изучать. Изучая этот важный вопрос, я хотел бы посмотреть на него очень особым образом. Вы знаете, на протяжении несколько недель мы с вами говорим о превосходстве Иисуса Христа, и мы касаемся очень разных аспектов нашей жизни. И мы с вами уже говорили о превосходстве Христа во всей вселенной в плане искупления, 
прошлый раз мы подробно говорили с вами о превосходстве Христа в искуплении. Мы с вами говорили о превосходстве Христа в нашей жизни. Но сегодня я хотел бы вместе с вами посмотреть на нашу уверенность в спасении. Или безопасность спасения то же самое через эту призму, через призму Иисуса Христа. Я хотел бы, чтобы мы могли вновь ясно увидеть превосходство Христа и в Иисусе Христе в Нем обрести истинную уверенность в нашем спасении. Давайте мы вместе с вами откроем следующие стихи первого послания Колоссянам первой главы. Мы сегодня подробно остановимся на 23 стихе. Но я хотел бы прочитать этот текст в контексте. Давайте мы прочитаем с 21 стиха. Апостол Павел говорит, «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными перед собою». Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благослования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Неделю назад я встретился с человеком, который попросил меня объяснить взаимосвязь между суверенным Богом или суверенным Божьим избранием и ответственностью человека. После нескольких минут нашего разговора я спросил, поинтересовался, а почему тебя интересует этот вопрос? Он говорит, недавно у меня был разговор с некоторыми людьми, которые отрицают то, что христианин, он может иметь уверенность в своем спасении. И рассуждая об уверенности спасения, мы пришли к вопросу суверенного Божьего избрания и к ответственности человека. Тогда я сказал ему, проблема этих людей не в том, что они не могут совместить эти две истины, истину Божьего избрания и ответственности человека, а скорее всего проблема в том, что они не знают Евангелия. Но если они его как-то знают, они не мыслят Евангелием. Они не понимают хорошо Евангелие, о чем говорит апостол Павел здесь. Я встречаю сегодня множество христиан, которые отвергают Божье избрание только по причине того, что на их взгляд Божье избрание, оно лишает их уверенности в спасении. Они говорят, как я могу определить, избран я или нет. И если я не могу объективно посмотреть на свое избрание, то как я могу быть уверен в своем спасении? И поэтому они отрицают это учение. Я также встречал других христиан, которые находятся в другой части. Они склонны к другому. Они говорят, если человек уверен в своем спасении, значит, он гордец. Мы только уверенность спасения обретем, когда предстанем перед судом и услышим последние слова Господа нашего Иисуса Христа. Именно тот день станет, когда мы обретем эту уверенность спасения. Но сейчас мы не можем говорить об уверенности спасения. Знаете, апостол Павел здесь говорит совершенно другое. Апостол Павел, обращаясь к церкви колоссов, он говорит совершенно о другом. Он показывает этот стержень. Это основание, на основании которого человек может иметь 
эту уверенность. Одна из проблем, почему сегодня многие христиане не уверены в своем спасении, оно исходит из ложного основания. То есть из ложных стандартов, на основании которых они пытаются сделать одно это определение. Ну, например, как я уже говорил, одни пытаются определить свое уверенное спасение на основании Божьего избрания. Другие люди, они пытаются определить свое, свое уверенное спасение на основании принадлежности какой-то деноминации. Они говорят, если я баптист, значит, я спасен. Но если бы я продолжал к той деминации, то я не мог бы уверен в своем спасении. Третьи пытаются определить свою уверенность в спасении на основании каких-то внутренних ощущений или переживаний. Они говорят, я чувствую, что я спасен. Я чувствую, что Бог рядом со мной, и поэтому я могу иметь уверенность в спасении. Я сущался с такими людьми, проходит год-два, они приходят и говорят, я не могу иметь уверенность в спасении, потому что я сейчас не чувствую то, что я чувствовал год или два года назад. Четвертые, они пытаются определить свою уверенность в спасении на основании своих достижений в жизни или на основании побед, которые они имеют над грехом. Пятое, они пытаются определить свою уверенность в спасении на основании лжеучения. То есть на основании учения универсальности спасения. Они говорят, придет время, когда все равно все люди спасутся. Они отрицают учение об аде. Они говорят о том, что несмотря на то, какой ты жизнью живешь, несмотря на твое отношение к Евангелию, к Иисусу Христу, Настанет тот день, когда ты все равно будешь иметь это спасение. Они живут на основании этого ложного определения или ложной истины, думая о том, что они спасены. Иисус Христос в Нагорной проповеди Он предостерегал. Он сказал, будет множество людей. Это немалое количество людей. Он говорит, многие скажут мне в тот день, это будет большое множество людей, которые предстанут перед Божьим престолом с уверенностью в своем уверенности спасения. Они будут думать о безопасности спасения. Но истина окажется совершенно другой. Проблема окажется в том, что у них было ложное основание на основании которого они сделали это определение своего спасения. Итак, мы с вами увидели то, что ложное основание, оно приводит к ложному результату. Апостол Павел, послание к Колоссянам, очень ясно показывает нам единственное основание, на основании чего человек может иметь уверенность в своем спасении, уверенность в безопасности спасения. Вы помните, Апостол Павел начинает послание колоссянам, и во втором стихе он приветствует церковь с такими словами. В колоссянам 1 глава 2 стих он говорит, находящимся в колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе. 
Он вращается к этим верующим, и Он дает им определенную характеристику. И мы с вами говорили об этой характеристике. Он говорит то, что эти верующие люди, они являются святыми, они являются верными, и они являются братьями друг другу. Апостол Павел, он с уверенностью называет этих людей, этих верующих людей верными братьями. И на протяжении первой главы он несколько раз говорит, на основании чего он сделал это определение. Он несколько раз повествует и говорит о том, на основании чего он убежден, что они являются святыми и верными братьями во Христе Иисусе. Это было не просто его предположение. Это не просто, что он чувствовал это в себе. Это не потому, что Ипофраз ему принес фотографии этих людей. И он посмотрел на внешний вид и сказал, да, действительно, они святые и верные. Но у апостола Павла была одна объективная истина, на основании которой он сделал это определение. Они действительно являются святыми и верными до конца, братьями во Христе Иисусе. И один из таких мест является нами сегодня изучаемый 23 стих. Посмотрите на этот стих и посмотрите на основании чего апостол Павел пытается сделать это заключение относительно их положения в Иисусе Христе. 23 стих. «Если только пребываете тверды, и непоколебимой вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Заметьте, один из главных элементов, на основании которого апостол Павел определяет их верность, их святость, их уверенность в спасении, это вера и надежда. Он говорит, я усл... он говорит о вере, о твердости вере и надежде. Если будете читать четвертый стих, он говорит, я услышал о вере вашей и о любви ко всем святым и о надежде. Апостол Павел, находясь в тюрьме, он услышал определенные качества этих людей. Он услышал, что эти люди, они имеют веру, они имеют надежду, они имеют любовь. В четвертом стихе он говорит... Но обратите внимание, он говорит, не просто это вера и надежда, они держатся ни на чем. Они не просто верующие люди, верующие во что-то. Или они надеются чего-то, он говорит очень прямо, на чем их вера и надежда строится. Их вера и надежда, она не просто безосновательна, она стоит на твердом основании, и это основание, он говорит, благоствование, которое вы слышали. Это благословение, через которое они получили спасение. И теперь он к ним обращается и говорит то, что ваша уверенность в спасении, она строится не на каких-то определенных чувствах. Она строится на Евангелии. Евангелие является твердым основанием, на основании чего человек может сделать определение своей принадлежности к Божьей Церкви. Вы помните об этом апостол Павел говорил в пятой стихе этой главы. Он говорит о надежде, в надежде на готовое вам на небесах. И дальше он говорит, о чем вы прежде слышали в истинном слове благоствования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божью в истине. 
Посмотрите внимательно еще раз на эти слова. Апостол Павел, говоря о их духовном состоянии, апостол Павел, делая определение их верности, он непосредственно приходит к Евангелию. И он берет Евангелие и на основании Евангелия сравнивает их. Смотрите, одна из характеристик, характеристик вашего состояния, вы имеете веру и надежду, которая исходит из Евангелия. Она зиждется на этой благой вести. Слово благословение или Евангелиум, оно имеет значение Евангелие или благая весть. Мы очень много в нашей церкви говорим о Евангелии. Я иногда спрашиваю, что такое Евангелие? Я хотел бы, чтобы вы также себе постоянно задавались этим вопросом, когда вы говорите о Евангелии, что вы подзумываете под словом Евангелия? Что для вас является Евангелие? Евангелие, когда мы говорим о Евангелии, то мы постоянно говорим о спасении, которое мы имеем непосредственно и только через жертву Иисуса Христа. Вы помните, апостол Павел пишет послание к Коринфянам. Это было первое послание, когда он обращается к церкви, и он видит в этой церкви очень множество проблем. И на протяжении 14 глав он описывал очень разные проблемы. Он говорил о их о духовной незрелости. Он говорил о младенчестве. Более того, он еще говорил о том, что к сыду вашему говорю, что некоторые из вас совершенно не знают Бога. Они имеют ложную уверенность в своем спасении. И потом он приходит к очень важной точке. Той точке, на основании которого человек может сделать очень ясное свое определение своего спасения. Более того, не только сделать определение, но получить это спасение. 15 глава. С первого стиха апостол Павел начинает такими словами. «Напоминаю вам, братья, Евангелие». И заметьте, он говорит, «Какое Евангелие вам напоминаю, которое я благовествовал вам?» Перед этим он говорил в третьей главе, в первой до третьей главе он говорил, «Когда я находился у вас, я постоянно проповедовал Иисуса Христа и при том же распятого. Я желал совершенно быть ничего не знающим, кроме Иисуса Христа». И теперь он им обращается, говорит, «Я вам вновь напоминаю эту весть». Это Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились. И даже, заметьте, он говорит, которым и спасаетесь, если преподанное удержите так, как я благовествовал вам. Если только нечетно уверовали. И дальше он говорит о сути Евангелия. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял. То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Апостол Павел возвращает взор верующих, живущих в Коринфе, для того, чтобы они вновь соприкоснулись с Евангелием. И он говорит им это Евангелие, он напоминает, и в центре этого Евангелия стоит Иисус Христос. Весь о спасении через Иисуса Христа, оно является не только центром Евангелия, Это вес является всем Евангелием. Евангелие, оно начинается с Иисуса Христа. Оно заканчивается Иисусом Христом. И на протяжении всего Евангелия находится Иисус Христос. И поэтому мы с вами сегодня говорим, 
Наша уверенность в спасении может строиться только тогда, когда мы смотрим на себя через призму Иисуса Христа или через превосходство Христа или Евангелия. Посмотрите еще раз на эти слова. Апостол Павел говорит о Евангелии. Он напоминает верующим важность этого благословения, важность того, чтобы они держались этого благословения и стояли за него. Он говорит, потому что вы приняли, вы утвердились этим Евангелием, и вы спасаетесь Евангелием. Сегодня, смотря на многих из нас, я замечаю, что мы недостаточно пропитаны Евангелием. Мы недостаточно знаем Иисуса Христа, Мы очень редко смотрим на себя через призму Иисуса Христа. Посмотрите еще раз на слова апостола Павла, в которых он раскрывает этот очень важный принцип, говоря об основании нашей верности. 2-3 стих. «Если только пребываете тверды и непоколебимы вере, и не отпадаете от надежды, благоествования, которое вы слышали, которое возвращено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Апостол Павел обращается к верующим колоссах. Он желает, чтобы они обратили внимание на эту очень важную вещь. Он учит верующих, чтобы они имели способность постоянно смотреть на себя через призму Евангелия или через призму Иисуса Христа. В прошлый раз мы с вами говорили, что результат грехопадения этот человек стал любить ложь. Человек отвернулся от истины, и он стал любить другую истину. Человек стал мерилом истины. Человек стал сам определять, что такое добро, что такое зло. У каждого человека появилась своя система стандартов, за которой он постоянно борется. Мы с вами говорили, то, что эта борьба она постоянно происходит, и мы находимся постоянно во вражде с Богом. Человеку постоянно кажется, что Божий закон, он как-то ограничивает его счастье. Человеку постоянно кажется, что Бог, он постоянно как-то пытается ущемить его в жизни. Бог как-то пытается ущемить его удовлетворенность в жизни. Потому что он смотрит на все вещи через призму своих желаний, через призму своей истины. Когда человек перемиряется с Богом, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, у него радикально, у него происходит радикальное отношение к Божьей истине. Вместо того, чтобы не любить истину, враждовать с нею, он начинает любить ее. Он начинает функционировать на основании совершенно другого стандарта, на основании Божьей истины. Но мы должны постоянно помнить об одной опасности, с которой часто мы с вами сталкиваемся. Живя в нескупленном теле, мы имеем тенденцию смотреть на вещи независимым взглядом, независимым от Бога взглядом. Мы постоянно имеем эту тенденцию вновь смотреть на себя независимым взглядом через призму своих желаний, своих представлений, своих пониманий. Именно поэтому нам нужно постоянно возвращаться и возвращать свое сознание к Божьим истинам, к Евангелию. 
Нам нужно постоянно учиться смотреть на себя через призму Иисуса Христа. И поэтому апостол Павел, обращаясь к Коринфской церкви, он желает исправить положение в этой церкви. Он желает, чтобы люди становились более зрелыми. И он говорит, я напоминаю вам Евангелие. Я желаю, чтобы мы вновь могли увидеть себя через призму Божьей вести. Знаете, это истина, истина Божьей, Божьего Слова, она касается также и нашей уверенности спасения. Мы можем быть абсолютно уверены в своем спасении только тогда, когда смотрим на себя через призму Евангелия. Я звучаюсь со многими верующими людьми, которые переживают от того, что не имеют уверенности в своем спасении которые приходят точки, когда они теряют эту убежденность в своем спасении. Они спрашивают, на основании чего я могу иметь уверенность в спасении? Самое интересное, когда я спрашиваю этих людей, на основании чего они сделали это заключение, что вдруг они не имеют спасения, то я слышу очень множество разных ответов относительно своих дел, относительно своих переживаний или других каких-то субъективных э, истин или переживаний. Но самое интересное, я там не вижу Евангелия. Именно поэтому человек не имеет эту уверенность спасения. Там нет Евангелия. Там просто постоянно своя интерпретация истины, которая не является Божьей. Истиной. Я должен постоянно помнить, единственная истина, на основании которой я могу иметь уверенность в спасении, это Евангелие. Если вы пытаетесь на основании чего-то сделать, определить свое спасение или иметь уверенность в спасении, кроме Евангелия, вы постоянно будете терпеть урон. Вы не сможете иметь эту твердую уверенность, о которой говорит апостол Павел. Если я пытаюсь определить мою уверенность в спасении, на другом основании, это обязательно будет ложная уверенность. Именно по этой причине сегодня много верующих людей, они сомневаются в своем спасении. Именно по этой причине сегодня множество неверующих людей, они уверены в своем спасении по причине ложного основания. Они не на том основании делают определение, поэтому они пришли и к ложной уверенности. Спасение. Итак, говоря о нашей верности, о нашей уверенности спасения, мы должны помнить очень важный фактор. Это основание нашей верности. На основании чего мы определяем нашу верность? Она исходит и истины Божьего Слова. Она исходит из Евангелия. Более того, Евангелие или весь о спасении в Иисусе Христе является не только основанием, но он является источником нашей верности. Посмотрите еще раз на этот весь контекст, весь этих слов, о которых говорит апостол Павел здесь. Он говорит, «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собою, если только пребываете тверды и непоколебимы вере, и не отпадаете от надежды благоствования, которое вы слышали, которое возвращено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. 23 стих начинается с союза. Если 
который, как оказалось, смущает очень многих детей Божьих. В греческом языке есть два слова, которые приводятся «если». Это слово «ей» и слово «эан». И имеет несколько грамматических конструкций для обозначения типа условий, которые имеет в виду пишущий или говорящий. Или мы посмотрим на этот текст, на начало 23 стиха, то здесь апостол Павел использует первый тип условия, то есть это реальное условие. То есть апостол Павел считает само собой разумеющееся, что они будут продолжать. Когда апостол Павел говорит о том, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, он не имеет в виду, он не сомневается в том, что они могут отпасть. Он говорит о том, что он уверен, что они будут стоять в этой вере. И они не падут от надежды. Союз, если он указывает нам не на условия, а на доказательства нашего примирения. Мы уже видим из контекста, что примирение с человеком совершает Бог. И он совершает это примирение тогда, когда мы были его врагами. И заметьте, он дальше говорит, через это примирение Бог сделал нас полностью святыми, неповинными и непорочными. Мы с вами говорили, эта святость, она исходит не из наших дел, она не генерирована нами, она исходит из святости Божьей. Это его святая жизнь, которую он дает нам. Более того, он говорит, он сделал нас непорочными. Он сделал нас, дословно, без пятна и порока. В нас, в нас нет ничего, что могло отталкивать от него. Более того, он говорит, он сделал нас неповинными. То есть нет ничего, что могло привести к обвинению нас. И апостол Павел Кремлянам говорит в 8 главе, кто может обвинять избранных Божьих, когда Бог оправдывает их. И заметьте, апостол Павел говорит то, что Бог это уже совершил в нас. И дальше он говорит на доказательстве этого примирения, на том доказательстве, на основании чего мы можем иметь эту уверенность, что мы святые, непорочные, и мы являемся неповинными. Заметьте, все эти характеристики, они исходят от Иисуса Христа. Мы же говорили, мы святыми не на основании нашей святости, на основании Божьей святости. Мы не повинны не на основании своей неповидности или непорочности, но мы, но мы не порочены на основании Божьей непорочности, и мы не повинны не на основании своей неповинности, а на основании Божьей. Итак, здесь апостол Павел говорит, не как об условии примирения, как он говорит о доказательстве примирения. Эти слова говорят нам не о том, что наше примирение зависит от твердости веры, но он говорит о том, что твердость веры, она зависит от нашего примирения. Если человек примирен с Богом, значит, он будет тверд в вере. Но если человек не имеет этого примирения, у него не будет этой твердости. Уверенность спасения или уверенность христианина в безопасности спасения – это благословенная истина, которая очень ясно провожается на страницах Нового Завета. Эта истина, она непосредственно исходит из нашего понимания Евангелия. Апостол Павел говорит, «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благоествования». Он вновь нас возвращает к этому Евангелию и вновь говорит нам о благоствовании. Выражение «надежда благоствования» имеет в виду надежда на вечную жизнь, которая открыта нам через Евангелие. 
Эта вечная жизнь, она открыта нам через, через Иисуса Христа. Об этом апостол Павел говорит в пятом стихе этой же главы. «В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благоствования». Здесь апостол Павел показывает, что наша уверенность в спасении строится не на основании наших действий, а на основании Евангелия или жертвы Иисуса Христа. Мы должны очень ясно понимать, когда мы с вами говорим о нашей уверенности в спасении или о нашей верности, мы должны очень ясно понимать, что наша верность, она не генерирована нами. Мы не можем генерировать нашу эту верность или святость, она исходит от самого Бога Иисуса Христа. Проблема многих людей, они не там ищут уверенность в безопасности спасений. Поэтому многие сегодня люди, они не увеют, не имеют этой уверенности. Они обладают ложной уверенностью в своем спасении. Писание очень ясно говорит, что наша верность исходит не от нас самих, а от самого Бога, Отца и Господа Иисуса Христа. Послание 1 Петра, 1 главе 5 стихе, апостол Петр об этом говорит. Обратите внимание, он говорит, «Силою Божью, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последние дни». Обратите внимание, апостол Петр очень ясно, ясно пытается направить верующий взгляд, чтобы они могли очень ясно видеть и иметь свою уверенность в спасении. Чтобы они могли очень ясно видеть себя в Иисусе Христе. И он говорит, мы соблюдаемся к спасению не собственными своими делами. Он говорит, мы соблюдаемся к спасению силою Божью через веру. Бог производит нас веру, и мы соблюдаемся ко спасению. Это очень важные слова, которые говорит апостол Петр о церкви, на которой находится в Галатии. Заметьте, эти очень важные слова. Человеческая природа, она постоянно склонна думать, что она сама может достигнуть определенного спасения. Все религии мира, они учат этому, что человек должен сам добиться своего спасения. Но весь Евангелие совершенно другая. И наш источник спасения, наша уверенность спасения, она строится не в нас, она исходит из Божьей силы, которая соблюдает нас ко спасению. Филиппийцам 1 глава 6 стих апостол Павел также об этом говорит. «Будучи уверен в том, он говорит о себе, я будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня». Иисуса Христа. Заметьте, апостол Павел говорит о своей уверенности. И он обращается к верующим, которые живут в Филиппах, и он говорит, обратите внимание, что Бог, который начал вас свое дело, Он будет его совершать до дня Его пришествия. До того дня, пока вы не встретитесь вместе с Ним. Заметьте, апостол Павел не просто говорит предположение. Он не просто говорит, что я думаю, что это произойдет. Он использует очень важное слово. Он говорит, я будучи уверен. Он говорит, я имею эту твердую уверенность. И я уверен, что Бог, который начал у вас это доброе дело, дело освящения, Он совершит его до дня пришествия Иисуса Христа. Сегодня мы встречаем людей, которые из чистых побуждений отвергают эту истину Евангелия для того, чтобы стимулировать человека к добрым делам. Они говорят, что безопасность спасения, оно равняется вседозволенности. 
Но знаете, это совершенно и совершенно не так. Это происходит от неполного осознания Евангелия. Это и происходит от неполного осознания возрождения. Возрождение – это акт нового творения. Возрожденный человек, он имеет совершенно другое отношение к греху и к истине. Мы с вами говорили, через примирение Бог производит в сердце человека радикальное изменение. Вместо того, чтобы отвергать истину, вместо того, чтобы ненавидеть истину, он начинает любить ее, как мы увидим с вами дальше. Бог через пророка Езекииля говорит об этом, об этой перемене, которую он будет совершать внутри людей. Езекииля, 36 глава, 26 стих. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». И заметьте, 27 стих, очень важный стих, он говорит, «Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих» и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Посмотрите внимательно на этот 27 стих, стих обетования. Бог Чезекили говорит, я приведу, произведу вашим сердцем великую перемену, и эта перемена, перемена приведет вас к тому, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Он говорит, у вас будет совершенно другое отношение к истине, И не только в вашем сознании, но и в вашей жизни. Вы будете жить совершенно по-другому. Вы будете жить послушание истине. Но заметьте основание этого. Почему они будут жить? Посмотрите на источник верности этих людей. Он говорит, этот источник исходит не от самого человека, а исходит от Бога. Он говорит, я вложу внутрь вас дух мой. И по этой причине вы будете ходить в заповеди Господних и будете их выполнять. Дух Святой, который живет внутри нас, Он делает нас на это способными, чтобы мы жили в послушании Бога. Именно поэтому в прошлое воскресенье с вами говорили, чтобы нам иметь победу над грехом, чтобы нам иметь возрождение, чтобы нам жить практической христианской жизнью, чтобы нам жить жизнью освящения. Нам нужно очень ясное осознание пяти очень важных истин. Точнее сказать, четыре важных истины, которые приведут к пятой. Во-первых, мы должны очень ясно осознавать Божью святость. Бог говорит, я свят, и вы должны святы в книге Левит. Более того, мы должны очень ясно осознавать, что наше действие, которое мы совершаем, оно является грехом. Оно является противоставлением себе Богу. Более того, очень важно третья истина, которая должна прийти к осознанию. Грех, он имеет, является моей ответственностью. Я имею полную ответственность за свой грех. Более того, есть четвертая очень важная истина, которую многие сегодня пренебрегают и поэтому не могут жить жизнью победы. Эта истина говорит о том, что я сам по себе не могу от этого избавиться. Я сам по себе не могу иметь победу, и поэтому мы приходим к пятой истине. Поэтому нам нужен Христос. Проблема многих христиан, жизнь которая поражена грехом, исходит не из достаточного знания Евангелия. Они сами пытаются генерировать самоправедность. 
и поэтому не терпят урона. Они пытаются построить уверенное спасение на основании своих дел, поэтому они имеют ложную уверенность. Помните, Бог через пророка Иеремию говорит народу израильскому, 17 глава, 5 стих, «Так, говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делают своею опорою, и которую сердце удаляет от Господа». Заметьте, говорит, это очень опасное положение человека, это неустойчивое положение человека, это печальное положение человека, который надеется на себя, который плоть свою делает опорою. Если я пытаюсь определять свою уверенность в спасении, если я определяю свою верность в основании своей плоти, то я нахожусь в печальном состоянии, и об этом говорит Бог. Наша безопасность спасения строится не на основании наших заслуг, а на основании Евангелия. Источник нашей верности является не наша плоть, а является Иисус Христос. И гарантия нашей неотступности находится не в самих нас, а в обещаниях. Нового Завета, вы помните, Бог через Иеремию говорит, 32, стих 40, 32 глава 40 стих, «И заключу с вами вечный завет, по которому я не отращусь от них, чтобы благотворить вы им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». Заметьте, он говорит, неотступности святых, оно исходит не из их верности, а из того, что Бог вложит страх свой в сердца их и они будут неотступны. Они будут бояться. Они не будут желать отступить от Бога по причине страха в их сердце. Этот страх исходит из Евангелия Иисуса Христа. Иисус, проповедуя на этой земле, не раз говорил о том, что отличительная черта Его детей является послушанием. Помните, Иисус Христос в 10 главе очень ярко говорит об этой истине, о источнике нашей верности. 10 глава, 27 стих, Он говорит, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Обратите внимание на три характеристики истинно верующего человека. Он говорит, первая характеристика – это послушание Христу. Овцы мои не слушаются голоса моего. И поэтому Бог говорил, я вложу закон мой, я изменил их отношение к истине, поэтому они живут совершенно другой реальностью. Они живут жизнью послушания. Заметьте, вторую характеристику верующего человека – это принадлежность Христу. Он говорит, я знаю их. Вы помните печальный день, который будет для многих людей, когда они услышат слова Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Но здесь говорит Бог о своих овцах, я знаю их. В-третьих, Он говорит о посвященности Христу. Они идут за Мною. Они являются частью Меня. И заметьте, и Он говорит о трех благословениях для этих овец. И заметьте, все эти благословения, которые испытывают овцы, они исходят из верности, и которые не исходят из их верности, а верности Бога и Иисуса Христа. Он говорит, я даю им жизнь вечную. Они имеют эту твердую уверенность, что они будут всегда со мною. Я даю им вечную безопасность, они не погибнут вовек. Я даю им понимание вечной принадлежности ко мне, ко Христу. Никто не похитит их из руки моей. Это абсолютные благословения, которые каждый верующий человек имеет в Иисусе Христе. Если человек примирен с Богом, он является его овцою, которому принадлежат эти благословения. 
Итак, у нас не достает времени подробно об этом говорить. Мы уже с вами посмотрели на несколько очень важных истинах, которые говорят о нашей верности. Во-первых, мы с вами говорили, что основание для определения нашей верности является не наши какие-то предположения, не наши какие-то чувства, не принадлежность деноминации, а непосредственно она исходит из Евангелия Иисуса Христа. Более того, мы с вами посмотрели, что источник нашей верности, источником нашей верности являемся не мы, а является Бог который в нас производит свою работу. Более того, мы с вами посмотрели, что безопасность спасения строится не на основании нашей верности, а на основании верности Иисуса Христа. Я думаю, у многих из нас возникает вопрос. Хорошо, Писание говорит то, что верующий человек, он имеет полную безопасность в Иисусе Христе. Но возникает вопрос, а как мне узнать, являюсь ли я этим верующим человеком. Являюсь ли я этим истинным человеком, кому принадлежат эти обетования вечной жизни, вечной безопасности, вечной принадлежности Иисусу Христу? В этом послании апостол Павел предлагает три особые характеристики, на основании которых человек может сделать определение своей принадлежности Иисусу Христу. Итак, посмотрите на свидетельство верности, которое мы читаем в 23 стихе. Он говорит, «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благоствования, которое вы слышали, которое возвращено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». Мы с вами уже говорили, что союз, если указывает нам не на условия, а на доказательства нашего примирения. Мы также посмотрели на то, что наша уверенность, уверенность христианина в будущем – это благословенная истина, которая повышается на протяжении многих страниц Нового Завета. Однако Писание учит очень важной истине, что истине, истинному верующему человеку присуще постоянство, и что тот, кто действительно рожден свыше, будет верен до конца. Определение безопасности святых – Оно, оно строится из двух очень ясных истин. Когда мы говорим о безопасности спасения, Писание очень разно смотрит с двух очень разных сторон. Во-первых, Писание говорит, что все истинно верующие, они будут неотступны до конца. Это первая очень важная истина, на, на которую мы с вами уже посмотрели. Все истинные верующие, они будут неотступны до конца. И вторая истина очень важная. Только те, кто неотступен до конца, является истинным верующим. О чем говорит здесь апостол Павел? Именно во второй этой части апостол Павел делает это определение, что постоянство является доказательством реальности, доказательством уверенности. Конечно, всегда существует опасность падения, но христиане падают только за тем, чтобы подняться снова. Христиане не отрекаются от веры, Они остаются твердыми и непоколебимы вере. Именно об этом Иисус Христос говорил на горной проповеди, когда Он сказал, «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твое ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли имени бесов изгоняли, и не Твоим ли имени многие чудеса творили? Тогда я объявлю им, я никогда не знал вас». Обратите внимание на эту характеристику людей. Бог не говорит о том, что вы когда-то отвернулись от Меня. Более того, эта характеристика, этот текст очень ясно говорит о том, то, что эти люди, которые предстанут перед Божьим престолом, они никогда не были возрожденными людьми. 
Да, они ходили в церковь, они занимались поклонением, они занимались служением, они занимались евангелизацией, они совершали великие чудеса, великие дела, но в их жизни никогда не было примирения с Богом. Они свою уверенность строили на ложных принципах, на ложном основании, и поэтому Христос говорит, «Знаете, я никогда не знал вас, вы никогда не были в числе овец моих, потому что я овец своих знаю». Но я никогда вас не знал, вы не были моими овцами. Более того, он говорит их характеристику, их жизнь никогда не была изменена. Заметьте, он говорит, отойдите от меня кто? Делающий беззаконие. Заметьте, он обращается к верующим людям и говорит, вы не мои овцы, и вы не были моими овцами, потому что вы жили постоянно жизнью беззакония, в вашем сердце не было перемены, вы никогда не любили истину, хотя ее пытались провозглашать. На протяжении жизни Иисус не раз говорил о том, что твердость или признак подлинного христианства является твердость в вере. Иоанна 8 глава 21 стих, он говорит, «Тогда сказал Иисус к верующим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Обратите внимание, Иисус обращается к большой толпе израильского народа, который сказывает, что многие уверовали в Него, и Он говорит, одна из характеристик вашей, вашего, вашей истинность, истинной принадлежности ко Мне, это является ваша твердость, если прибудете в Слове Моем. Притча о видах разной почтовой Иисус Христос раскрывает ту же самую истину. Вы помните, когда сеятель вышел сеять, и он сеял, и семя упало на разную почтову, и он говорит об одной из почтовы, 8 глава Луки, 13 стих, «А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают его, но не имеют себе корня. Они не получили это возрождающей силы и временем веруют». Но это является ложная вера, потому что во время искушения они отпадают. Приходит время, когда проверяется твердость их веры, и там твердости нету, потому что они не брели это примирение с Богом. В первом послании Иоанна, Иоанн очень ярко говорит, что те, кто отпал, они никогда не были в числе Божьих детей, они никогда не были спасены. 1 Иоанна, 2 глава, 19 стих. Они вышли от нас, но не были наши, И если бы они были наши, то остались бы с нами, но не вышли. И через это, через то открылось, что не все наши. Заметьте, Иоанн здесь очень ясно обуславливает. И говорит, если бы они были овцы Иисуса Христа, они бы никогда не вышли, они бы остались с нами. Но они не проявили своей твердости. Это факт показывает, они никогда не имели истинной веры, веры в себе. Итак, как нам узнать, являюсь ли я истинно верующим человеком? Как нам узнать свою уверенность и принадлежность к стаду овец Иисуса Христа? Что может дать истинную уверенность настоящему верующему? Апостол Павел предлагает здесь очень важных три характеристики, на основании которых Вы можете сделать определение вашей верности. Первая характеристика – это убежденность в Евангелии. Посмотрите еще раз на эти слова. Апостол Павел говорит, «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды и благоествования». 
Апостол Павел, обращаясь к верующим в колоссах, он говорит, вы являетесь истинными, возрожденными людьми, если вы будете тверды веры, вере. Или если вы являетесь возрожденными людьми, вы будете тверды веры. Слово «тверды» Темелео, оно имеет значение основание или прочный фундамент. Вообще эти два слова, твердые и непоколебимые, оно говорит о здании. Апостол Павел берет аналогию зданий и основание этого, он говорит о вере человека. И первое слово твердые, Темелео, оно означает фундамент, на основании чего это строится здание. И он говорит, что фундаментом этого здания или фундаментом веры является Евангелие. В оригинале очень ясно видно о том, когда он говорит то, что эта твердость веры и непоколебимость веры и надежда, оно непосредственно исходит из Евангелия, оно строится на этом Евангелии. И здесь апостол Павел говорит, если вы останетесь тверды в Евангелии, если у вас останется ваша убежденность к Евангелию, это очень важная истина, моя истинная вера начинается с моего отношения к Евангелию. Я замечаю сегодня очень множество, много верующих людей, которые не знают Евангелия, которые не знают, что такое Евангелие, которые не знают, на основании чего они имеют спасение. Вы помните, апостол Павел в послании к Рильманам говорит, 10 глава, 17 стих, «Вера от слышания, от слышания от Слова Божьего». Вера, она непосредственно исходит из Евангелия. Вера, она не строится на, на каком-то безосновательном, Вера, она всегда будет иметь, стоять на твердом основании, на основании Евангелия. Проблема церкви в Колоссах. Туда пришли же учителя, которые проповедовали совершенно иное, другое Евангелие. И пастор Павел обращается к этим верующим и говорит, знаете, характеристика истинного верующего человека, он остается тверд Евангелию. Если вы в вашей церкви увидите людей, которые станут склонны к другому Евангелию, которые будут исповедовать совершенно другое Евангелие, помните, они не являются овцами Иисуса Христа. Они не являются спасенными, они ими никогда и не были. Характеристика истинно верующего человека, он остается убежденным Евангелия. Вера начинается с основы или знания истины и убежденность в ней. Вы помните, мы с вами говорили, когда апостол Павел услышал о вере, и мы с вами говорили, что такое вера. Три важные характеристики. Во-первых, вера исходит из факта. Человек должен соприкоснуться с фактом. И второе, это убежденность в этом факте. И он очень ярко рисует разницу между верующим и неверующим человеком. Знаете, одна из отличительных характеристик верующего от неверующего человека. Верующий человек он имеет твердую убежденность Евангелия. 1 Иоанна 2 глава 20 стих. Впрочем, мы имеем помазание от святого и знаем все. Я написал вам не потому, что вы не не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Заметьте, апостол Павел обращается к верующим, и он говорит, я вам пишу это послание не потому, что вы не знаете истины. Он говорит, вы знаете эту истину, она внутри вас, потому что Бог даровал вам Духа Святого, который напоминает все то, что Он говорил на этой земле. Вы имеете эту эту истину, и вы очень ясно знаете, что всякая ложь не от истины. 
То есть он говорит, что верующий человек имеет эту способность отличать ложь от истины. В четвертой главе этого послания, в шестом стихе он говорит, «Мы от Бога, знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения». Заметьте, в чем характеристика этих людей. Как апостол Павел говорит первой церкви отличить истинно верующих людей от тех, которых не являются верующими людьми, от тех, которые когда-то выйдут от них, потому что они не являются ихними. Он говорит, это отношить отношение к Божьей истине. Те, кто принимает и имеет убежденность Евангелия, те от истины. Но те, кто не имеет этой убежденности Евангелия, те, кто проповедует совершенно другое Евангелие, они, они имеют духа заблуждения, они не являются овцами Иисуса Христа. У верующих людей есть особое отношение к Божьему Слову и к Евангелию. Они знают Божью истину, они любят ее. Бог Чезреевию говорил, что «Я вложу закон мой во внутренность их и на сердцах напишу его». Это Божий закон находится внутри человека, поэтому у него совершенно другое отношение к истине Божьего Слова. В этом заключается первая истина, определяющая мое отношение к спасению. Обратите внимание, псалмопевец Давид показывает отношение Божьего человека к закону, Я прочитаю только два стиха, но этот псалом он полностью перезабилует этим. Псалом 118, стих 72. «Закон уст твоих для меня лучше тысячи золота и серебра». 97 стих. «Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем». Итак, первое основание, на основании чего я могу иметь эту уверенность в своем спасении, она исходит от мое отношение к истине. Оно исходит из убеждения к Евангелию. И если я не знаю Евангелия, я не могу иметь убежденность в своем спасении. Если я не принимаю Евангелия, я не имею убежденности в этом спасении. Если вы желаете проверить свою веру, задайте себе несколько вопросов. Признаю ли я полное Евангелие, которое открыто в Священном Писании? Если у меня это ясное понимание Евангелия, и признаю ли я это Евангелие, у меня постоянно бунт идет к истинно Священного Писания, признаю ли я основные доктрины, описывающие мое спасение? Что является фундаментом моего спасения? Задай себе еще один вопрос. Наполняю ли себя Божьим Словом? Испытываю ли я радость от Божьего Слова? Посмотрите на себя, какое у вас отношение к Божьему Слову. Апостол Павел говорит, они пребывают тверды в вере, то есть это у них есть прочный фундамент, на основании чего строится их вера. Этим фундаментом является благоствование, которое я проповедовал вам, которое вы слышали от брата. И по фразам. У нас нет времени подробно еще коснуться этой истины. Вторая истина, определяющая наличие нашей спасительной веры, это не только убежденность Евангелию, это мое доверие Евангелию. Обратите внимание, он дальше говорит, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, 
и не отпадаете от надежды благоствования. Слово непоколебимый хендураос, которое означает уже постройку, это жесткая структура или здание, которое стоит на прочном фундаменте. Если он сейчас говорил о фундаменте, теперь он говорит о прочном, о прочном это здании. Вы знаете, прочное здание, оно зависит от прочности фундамента. Вы помните, Иисус Христос сказал притчу. Один человек построил дом свой на песке, а другой на камне. И когда пришло это испытание, тогда уже проявилась эта прочность этого здания. И оно исходилось из прочности фундамента. Итак, вот если будет прочный фундамент, второй Иоанн истину говорит, вы будете строить прочное здание, у вас будет это прочное здание. Это твердая уверенность в спасении через праведность Иисуса Христа. Это очень ясная истина, когда я доверяюсь Евангелию. Это вера, которая является основой спасения каждого человека. Когда я говорю о твердости или уверенности спасения, оно должно исходить из твердости Евангелия, что я уверен, что я получаю спасение только через праведность Иисуса Христа. Нет другого пути. Если я пытаюсь заработать спасение какими-то основными делами или другим путем, кроме праведности Иисуса Христа, я не могу иметь принадлежность к Церкви Христовой или к Божьим овцам. Апостол Павел говорит, апостол Петр говорит в первом послании, пятой главе, первой главы, пятом стихе первой главы, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению. Заметьте, он говорит о том, что наше, мы ко спасению соблюдаемся посредством веры в праведность Иисуса Христа. Вера от слышания, от слышания от Слова Божьего, но возникает вопрос, вера во что? Вера в праведность Иисуса Христа. Во втором послании Коринфянам, 13 глава, 5 стих, апостол Павел говорит, испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас, разве только вы не то, чем должны быть. Заметьте, апостол Павел призывает верующих, говорит, хорошо, если вы будете постоянно проверять действенность своей веры, наличие этой веры, живительной веры, истинной веры. Эта истина вера, она исходит из моего доверия Евангелию, из моей уверенности, что мое спасение, оно исходит из праведности Иисуса Христа. Истинно верующий тот, кто твердо верит, что он спасен только благодаря праведности Иисуса Христа. И он говорит, что истинно верующий человек, он останется тверд и непоколебим вере. Почему? У него есть твердое основание, на котором он стоит, это доверие Евангелию. Это убежденность Евангелия. И есть это прекрасное строение, твердое строение, которое является доверие этому Евангелию. И когда пришли уже учителя в Колоссянскую церковь, они предлагали различные пути, чтобы человек мог получить спасение. Они предлагали служение ангелам, служение Моисеевому закону, цемориальному. И очень-очень можно разных, различных путей, чтобы обрести спасение. Но Павел говорит, истинно верующий, он останется тверд и непоколебим в Евангелии. Его вера, она будет строиться на этом Евангелии. Он будет убежден, что Христа достаточно для его спасения. Итак, если вы желаете проверить свою веру, задайте себе несколько очень важных вопросов. Веру ли я сегодня в Иисуса Христа, Ради прощения грехов. Веру ли я сегодня в Иисуса Христа ради спасения? Веру ли я в своем сердце, что Иисус спас меня? 
Очень важный тест, о котором мы не раз с вами говорили, это веру ли я сегодня праведность Иисуса Христа как гарантию моего спасения. Представьте себе картину. Если бы вы сегодня предстали перед Божьим престолом, и Бог бы спросил вас, почему Он должен вас взять на небо? Подумайте, что бы вы ему ответили? Стали вы думать о своих делах или, или могли без колебаний сказать о заслугах Иисуса Христа? Я верю, я спасен, потому что я принял праведность Иисуса Христа. Твердость веры – это непоколебимая убежденность спасения на основании праведности Христа. И поэтому мы с вами говорили, мы с вами не генерируем нашу верность. Наша верность исходит из верности Иисуса Христа. Мы убеждены, что мы имеем спасение на основании праведности Иисуса Христа. И последняя очень важная характеристика возрожденного человека, который говорит здесь апостол Павел, это наличие духовного роста. Посмотрите еще раз на эти слова, он говорит, если только пребываете тверды, то есть вы стоите на твердом основании Евангелия, вы убеждены в этом Евангелии, вы непоколебимы вере, то у вас есть это прекрасное строение, когда вы доверяете этому Евангелию, вы не ищете других путей спасения, и даже, говорит третья характеристика, не отпадаете от надежды благоствования. Вы помните в начале послания, Павел говорит о трех очень важных характеристик возрожденного человека. Он имеет веру, Надежду, любовь. Апостол Павел говорит, каждый верующий человек имеет надежду. Эта надежда не просто во что-то, это надежда на вечную жизнь. Она исходит из Евангелия, мы с вами читали. Вы имеете надежду на то, что вы будете когда-то вместе со Христом. Более того, Писание очень ясно говорит, что надежда – это не просто абстрактное явление, но имеет, оно, оно имеет ясное проявление своей жизни. Вы вспомните слова Иоанна, первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих, он говорит, «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем, зная только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». И третий стих, «И всякий, имеющий сию надежду на Него, что делает? Очищает себя так, как Он чист». Заметьте, всякий человек, который ждет пришествия Иисуса Христа, всякий человек, который желает и ждет встречи с Иисусом Христом, что он делает? Он очищает себя так, как он чист. Сегодня брат Сергей читал послание Крыльевна, 12 глава. Он говорит, Евангелие, оно обязательно приведет человеку, человека к послушанию. Евангелие, оно обязательно будет отображать и иметь определенный эффект в своей жизни. Жизнь освящения – это важная характеристика возрожденного человека. Человек, который познал Божью благодать и милость, не может жить с грехом. У него совершенно другая природа, для него грех становится чем-то инородным. Поэтому Иоанн говорит, кто имеет надежду, тот живет жизнью очищения. Это он говорит не предположение, он говорит о факте. Всякий, имеющий сию надежду, он очищает. Знаете, Смотря этот текст, посмотрите его с обратной стороны. Тот человек, который не очищает себя или не растет духовно, у него проблема с надеждой. Скорее всего, он не имеет 
этой надежды, поэтому он не может иметь эту уверенность спасения. Именно поэтому Иисус Христос скажет, многие скажут мне в тот день, «Господи, мы для Тебя постоянно служили, мы были каждый день в Твоей церкви». И Он говорит, «Отойдите от Меня, делающие беззаконие». Заметьте, Он говорит о тех людях, которые не жили жизнью освящения, они постоянно продолжали делать беззаконие. Если вы желаете проверить свою веру, задайте себе также несколько вопросов относительно надежды. Нет ли в вашем сердце легкого отношения к греху? Знали ли практику победы над грехом? Желаю ли быть похожим на Иисуса Христа? Знаю ли я вообще, что такое духовный рост? Итак, апостол Павел обращается, обращаясь к верующим, находящимся в колоссах, он говорит об очень важных характеристиках, которые характеризуют истинно верующего человека. Посмотрите еще раз на эти слова, он говорит, если только пребываете тверды, он обращается к ним, говорит, и если вы вырождены свыше, вы прибудете тверды, вы прибудете непоколебыми веры, и вы не отпадете от надежды благоставания, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которую Павел сделался служителем. Заметьте, эти слова, они не висят просто в воздухе, они исходят из прочного основания Евангелия. Они исходят из прочного понимания и убежденности, что Христос является источником моей верности. И они исходят из прочного понимания, что действующая Божья благодать, она производит во мне духовный рост. Итак, несколько вопросов, которые хотел сегодня задать для вас. На чем строится ваша уверенность в спасении? И второй очень важный вопрос, смотря на эту тему, я хотел бы, чтобы вы подумали, кем для вас является Иисус Христос. У нас не хватает времени, но хотел сегодня все равно вам предложить очень важное. Возьмите авторучку, возьмите листочек. Мы возьмем одну-две минуты. Подумайте о тех истинах, которые сегодня соприкоснулись с вашим сознанием. Подумайте о тех решениях, которые вы желаете принять для себя. Запишите их. Когда придете домой, каждую неделю открывайте это решение. Запишите «Решено» смотреть на себя через призму Христа. Запишите, как записывал Джон Эдвардс, «Решено определять» с наличием своей веры или убежденности в своем спасении только через призму Евангелия Иисуса Христа.